0: Wie streitet man richtig und gibt es sowas wie einen erfolgreichen Streit wirklich? Hallo und herzlich willkommen beim Your Mind and Me Podcast. Mein Name ist Stephanie und ich will mich gemeinsam heute mit dir mit dem Thema beschäftigen ist streiten erlernbar und wie streitet man richtig? Lass uns gleich loslegen. Vielleicht bei dir gleich zu Beginn ein paar Fragen aufgetaucht über das Thema Streit. Richtig streiten, gibt es sowas überhaupt? Die meisten finden Streiten eigentlich als recht unnötig. Ich muss aber sagen, es ist echt, kann echt hilfreich sein. Gell? Ich sage zu meinem Partner immer, wenn wir streiten, dann lass uns wenigstens was daraus lernen, damit man uns jeder Streit sozusagen weiterbringt. Aber was ist da genau gemeint mit vier Personen kommen da zusammen, wenn zwei streiten? Und zwar ist es so, dass jeder von uns ein inneres Kind hat. Und das merkt man besonders gut eben beim Streit, wenn so Sachen fallen wie immer muss ich die hinterherräumen, wo auf einmal so übertriebene Wörter verwendet werden. Immer. Oder ähm, wo man wirklich merkt, da ist so ein verletztes Kind dahinter. Oder ein Glaubenssatz, der auch verletzt worden ist. Nie hörst du mal zu. Das ist zum Beispiel was, was ich ja gern verwendet habe früher, sage ich mal, zu meinem Partner, wo man dann gleich was allgemeiner hat. Und da der andere Mensch auch ein inneres Kind hat, kann sich das dann gleich einmal angegriffen fühlen. Zum Beispiel, wenn der Partner den Glaubenssatz hat, ich bin nie genug, und ich sage ja nie hörst du mal zu, dann triggert ihn das. Und triggert es sein inneres Kind, was sich dann bestätigt fühlt mit, ja, ich bin ja sowieso nicht genug. Gell? Und äh, wie reagiert ein Mensch, wenn er verletzt ist? Naja, entweder Flucht oder er kämpft zurück. Oder manche frieren auch komplett ein und machen dann gar nichts. Gell? Und so ist es ganz leicht, dass der Streit eskaliert. Das ist so, was ich sage, gerne im Firmenumfeld. Hast du da schon einmal gedacht, das ist wie ein Kindergarten. Der Chef, die Arbeitskollegen, untereinander Streit, Neid oder Missgunst oder jeder möchte beim Chef möglichst gut ankommen. Wenn man das so überlegt, ist das schon ein bisschen wie ein Kindergarten. Und als war der Chef sozusagen wie so eine Art Papa oder eben ein Kindergartenonkel, falls man das heutzutage noch sagt, Und wenn wir den beeindrucken wollen, und das ist eben auch gerne das, das innere Kind, was Aufmerksamkeit und Bestätigung haben möchte. Weil wir alle haben Glaubenssätze in uns, dass wir zum Beispiel nicht genug sein oder nicht gehört werden, weil das ist uns alle als Kinder auch passiert. Und immer, wenn das sich wiederholt hat, also wenn es eine Bestätigung geben hat mit, ja, klar, ich bin nicht genug, also dann, manifestiert sich das, also dann wird es eine Bestätigung und äh, wir verinnerlichen das dann. Und deswegen ist es dann beim Streiten so wichtig, dass man das auch erkennt, dass da das innere Kind gerade als so eine Art wachgerufen worden ist. Und mit, wenn wir mit dem Hintergrund versteht man dann oft, warum der Partner oder man selber oft so emotional reagiert. Und das oft nur wegen einer Kleinigkeit. Ich bin mir sicher, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, Fällt das sicher auch ein oder zwei Situationen ein, wo man sich denkt, okay, keine Ahnung, warum ich da jetzt nicht reagiert habe. Aber in dem Moment triggert anders. das. Und wie kann man das jetzt eben nutzen, dass man richtig streitet, wie ich das einmal erwähnt habe? Dass man sich da bewusst macht, okay, da ist jetzt mein inneres Kind aktiv, und indem man sich das bewusst macht, dass es das ein Teil von an ist, ist man wieder der Erwachsene, der das beobachtet. Daher bin ich immer ein Fan davon, wenn man schreitet, dass man sich kurz aus der Situation rausnimmt und über das Ganze nachdenkt. Weil dann kann man sich auch differenzieren. Da kann man auch sagen, okay, Entschuldigung, dass ich jetzt da so übertrieben reagiert habe, weil du die Socken zum Beispiel nicht in den Wäschekorb geschmissen hast. Das war einfach mein inneres Kind, was das Gefühl gehabt hat, du hörst nicht auf mich oder ich, ich werde nicht gehört oder das, was ich mache, ist nicht genug, zum Beispiel... Macht man das, ist es einfach leichter nachzuvollziehen. Ich würde da im Anschluss auf jeden Fall noch eine kleine Übung zeigen, die kannst du dann gerne mit deinem Partner machen. Die ist wirklich super toll dafür, andere Perspektive einzunehmen. Aber lass uns zuerst über das Thema Streiten noch ein bisschen allgemein drüber sprechen. Warum ist es aber oft so, dass Streits dann gerne mal eskalieren? Das Nummer eins Problem ist einfach, dass jeder auf seinen Standpunkt oft beharrt, weil jeder denkt, er spricht die Wahrheit. Es ist natürlich schwierig, aus seiner Haut sozusagen rauszufahren und zu erkennen, dass vielleicht die eigene Wahrheit nicht immer die Wahrheit ist. Es ist nämlich in der Gesellschaft mittlerweile schon sehr anerkannt, dass die Menschen, andere Menschen gern ihre Meinung aufdrücken ich finde, das hat man zum Beispiel in der Corona-Zeit eben gut gesehen. Da hat es zwei Lager gegeben und jedes hat gedacht, es hat einfach Recht und es weiß die Wahrheit. Und das ist dann das, was zum Clinch führt. Und so ist es auch im Kleinen. Mit Partnern oder Arbeitskollegen, Chefs, Kindern und so weiter. Also mit jedem Menschen, dem wir begegnen, kann es einfach zum Streit führen, wenn man nicht vor seiner Wahrheit ablässt. Und ja, es ist manchmal schwierig zu sagen, Okay, das ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber es ist vielleicht nicht die Meinung von dem Anderen oder die Wahrheit von jemand anderen. Wenn wir aber öfter die Perspektive wechseln würden oder die Situation neutral betrachten, wie so ein, wie so ein Vogel, wie so ein Adler aus der Adlersicht, dann würde es uns oft leichter fallen, ihn anderen zu verstehen oder zumindest nicht mehr auf unseren Standpunkt beharren. Aber zurück zu der Übung, was ich davor erwähnt habe. Machen kann man die mit jedem Menschen. Gell? Es muss aber nicht immer nur ein Streitthema sein, sondern vielleicht einfach eine Situation, wo man den anderen nicht ganz versteht. Und zwar, für das brauchst du dort drei Stühle. Und zwar auf einem Stuhl sitzt du einfach dich, beim anderen Stuhl sitzt die Person, mit der du das eben machen willst, und der dritte bleibt leer. Du kannst das übrigens auch für dich alleine machen, wenn jetzt der andere Mensch da nicht mitmachen will oder du das einfach lieber für dich machst, ist das auch kein Problem. Und dann, wenn du auf dem Stuhl sitzt, denk die gedanklich in die Situation rein und spür da wirklich rein, also wie war das, was war deiner Meinung nach, was hätte anders sein sollen oder was wolltest du vom anderen. Und falls du das mit einer anderen Person machst, darfst du das auch sagen. Zum Beispiel, ich hätte mir in der Situation gewünscht, dass du einfach gleich deine Kleidung aufgeräumt hast. Bleiben wir jetzt bei dem Thema Kleidung aufräumen zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl gehabt, du hast mich einfach im Stich lassen und ich mache alles allein. Und da darf ruhig auch ein Vorwurf fallen. Wichtig ist, dass die zweite Person das dann einfach nicht persönlich nimmt, weil es ist Teil der Übung. Gut, dann setzt du die auf den Stuhl, wo die andere Person sitzt. Also die steht auf und du setzt die auf seinen Stuhl. Und dann versuch die in die Situation aus seiner Sicht reinzufühlen. Und seh dir da wirklich mit den Augen von dem Menschen und spüre spür mal da rein. Und dann schau, was da kommt. Wie würdest du dich fühlen, wenn da jemand auf die so zukommt? Und vielleicht kannst du dich in den Menschen auch reinfühlen, weil du weißt, was auch seine Meinung ist. Wenn da zum Beispiel eben der Partner sagt, ein paar Socken, was umliegen, ist für mich kein Problem, sagt er das dann vor. Okay, für mich ist das kein Problem. Wie fühle ich mich jetzt dabei, wenn sie mir den Vorwurf macht? Und da spüre ich rein und teile es auf jeden Fall auch gerne deinen Partner mit, was du da für Gedanken oder Gefühle hast. Wichtig, wir bewerten uns da nicht gegenseitig. Also nicht, dass da jetzt gleich ein neuer Zaun, äh, Streit vom Zaun bricht. So. Gut, und jetzt der dritte Stuhl. Dann sitzt du auf dem dritten Stuhl. Das ist, ich sage mal, der neutrale Stuhl. Da ist, steckst du weder in deinem noch in seinem Körper drin, sondern beobachtest es aus einer neutralen Zone aus. Kannst du das schon auch wie vorstellen, von der aller Perspektive, als würdest du die Situation von oben beobachten. Und dann schau mal, was würdest du als neutraler Beobachter sagen? Weil in dem Moment, wo du in die neutrale Beobachterrolle gehst, identifizierst du dich schon nicht mehr mit deinen Gefühlen. Und dann wirst du vielleicht sehen, hm, eigentlich ist die Situation ja gar nicht so, wie ich sie zu Anfang empfunden habe. Danach kannst du ganz gern wieder normal in deine Rolle reinfinden und dir überlegen, okay, wenn es nicht so ist, wie ich das gesehen habe, was für ein Thema steckt da dahinter? Warum reagiere ich so? Gibt es da eventuell einen versteckten Glaubenssatz, was mein inneres Kind denkt, was da so reagiert hat? Weil Wenn wir oft emotional übertrieben reagieren, ist das gerne mal das innere Kind, das innere Schattenkind sozusagen. Und mit dem identifizieren wir uns dann gern. Also probiert es einfach einmal aus und äh, sprecht darüber. Wie gesagt, neutral darüber sprechen und analysieren und dann kann ja vielleicht auch der andere sagen, ja, eben für mich hat sich das so und so angefühlt und das habe ich nicht verstanden. Und so können wir auf eine ganz neue Verständnisebene auch gehen mit unserem Partner, Kind oder mit wem auch immer wir das machen. Und wie erwähnt, wenn jetzt da der Zweite nicht dazu bereit ist oder wir das nicht wollen, können wir das auch so machen, gell? sich so einig eine fühlen. Und so lernen wir einfach ein Verständnis für den anderen zu haben. Wie versprochen erzähle ich immer wieder auch was von mir selbst, was zum Thema passt. Und da wir ja jetzt das Thema Streit haben, würde ich da gerne berichten von einem Streit, den ich gerade gestern mit meinem Partner gehabt habe. Und zwar, der Auslöser war eigentlich etwas ganz Lapidares, wie man zuerst meint. Gell? Also äh, es ist darum gegangen, dass bei seinem iPhone, das Google Maps, oftmals nicht funktioniert. Gell? Und ich bin ein Mensch, bei mir muss es funktionieren. Ich bin ein kleiner Perfektionist und habe mir dann die, über das Handy aufgeregt und gesagt, das blöde iPhone, nie funktioniert das Google Maps. So, eigentlich eine Kleinigkeit, musste jetzt denken. Es hat aber bei uns einen Streit ausgelöst. Und zwar, weil sich äh, der, mein Partner angegriffen gefühlt, weil ich das Handy einfach beleidigt habe. Aber was hat das jetzt genau mit ihm zu tun? Es war nicht nur das Handy, sondern wie wir nach dem Streit herausgefunden haben, wo wir dann das nochmal von außen stehend, wie ich davor gesagt habe, mit der Adlerperspektive, den Streit analysiert haben, hat er sich... Ein angegriffen gefühlt, persönlich. Also da hat er nicht nur das Gefühl gehabt, ich beleidige sein Handy oder kritisiere sein Handy, sondern ihn als Person. Wo ich ihm dann erklärt habe, das war überhaupt nichts gegen die selber, sondern mir hat einfach nur das Programm jetzt aufgeregt. Ich habe nichts gegen Apple oder iPhone generell. Und wenn man das nicht analysiert, so ein Streit, kann es gleich einmal was Größeres auslösen. Und dann streitet man sich immer wieder wegen Kleinigkeiten, wo aber der Grund einer ist. Also bei ihm das Gefühl, nicht genug zu sein, das ist bei ihm sehr sehr tief verankert, kann dann jeder Streit auslösen. Immer wenn ich irgendwas kritisiere, was nur im Entferntesten mit ihm zu tun hat, kann er sich angegriffen fühlen. Und das ist das, was ich mit richtig streiten meine. Wenn man das nicht analysiert und er nicht die Chance hat, oder auch ich, das zu reflektieren und zu sehen, oh, da steckt was Tieferes dahinter, streitet man sich immer wieder wegen demselben. Nur die, ich sage mal, die Symptome, also die, die Gründe, warum der Streit dann vom Zaun bricht, ist dann ein anderer. Daher ist eben eine Reflexion sehr wichtig. Was da jetzt ganz gut dazu passt, und zwar sind die drei Angelegenheiten. Das ist was ganz Spannendes, und zwar geht es darum, dass es meine Angelegenheiten gibt, es gibt deine Angelegenheiten und es gibt Gottes Angelegenheiten. Da möchte ich gleich zu Gottes Angelegenheiten was sagen. Man muss nicht an Gott glauben, man kann auch an, an Allah oder ein Buddhist sein oder was auch immer. Das hat eigentlich nichts mit, mit Religion zu tun, sondern das sind die übergeordneten Angelegenheiten, also Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Wie zum Beispiel das Wetter, wenn man sagen, ich hoffe, an dem Tag, wo ich den Ausflug mache, ist das Wetter schön. Das ist zum Beispiel Gottes Angelegenheit. Und da wissen wir nicht, wird es wirklich so, wie wir das wollen oder wird es ganz anders. Das müssen wir einfach akzeptieren, wie es ist. Was ist jetzt genau meine Angelegenheit? Meine Angelegenheit sind meine Gefühle, meine Glaubenssätze und wie ich mich verhalte. Also mein Verhalten und meine Reaktionen, die gehören zu meinen Angelegenheiten. Andere Menschen haben auch nie die Macht dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Vielleicht wüst man da im ersten Moment widersprechen und sagen, doch, doch, hallo, mein Partner oder mein Kind oder so hat was verletzendes gesagt und dann habe ich mich so gefühlt. Aber grundsätzlich sind wir schon verletzte innere Kinder. Also wir haben schon eine Verletzung in uns. Die Menschen um uns tun nur nur wachrufen. Also die drücken wie einen Knopf. Der Robert Betz hat das ganz kurz gesagt, das sind alles Knöpfe-Drücker. Die wissen einfach, die kennen uns und die wissen, wo sie drücken müssen. Nur die eben Verletzungen sind schon da gewesen. so wie Verletzungen wie, ich bin nicht genug oder ich mache nie was richtig, ich bin nicht liebenswert. Und wenn sich dann ein Mensch so verhaltet, dass wir uns darin bestätigt fühlen in die Glaubenssätze sind wir verletzt. Wenn wir es aber nicht glauben, dann kann uns der andere nicht verletzen. Ich nehme da immer das Beispiel mit Haarfarbe zum Beispiel her. Wenn jetzt zu mir jemand sagt, oh, das blond steht dir überhaupt nicht, würde es mich nicht verletzen, warum? Ich ja, habe rote Haare. Aber da ich immer wieder mit, mit meinem Gewicht so ein bisschen im Clinch liege. <lacht> und jemand würde zu mir sagen, Hu, ganz schön proper worden dann wird sie mich verletzen, weil ein Teil von mir erstens das selber denkt und zweitens ich einen Glaubenssatz in mir habe, wie das Idealbild einer Frau sein sollte, was mein Verstand nicht denkt. Mein Verstand sagt, hey, alle Frauen sind, sind toll und auch ich bin toll, so wie ich ausschaue. Aber wenn es das Unterbewusstsein nicht denkt, das kann man nicht belügen, das Unterbewusstsein. Das waren auf jeden Fall meine Angelegenheiten. Was sind jetzt deine Angelegenheiten? Das haben wir wieder, deine Angelegenheiten sind dein Verhalten, deine Gefühle, alles was die betrifft. Sowas ist im Streit auch sehr wertvoll, weil wir mischen uns ganz gerne in die Angelegenheiten von der anderen Person ein. Und das erkennt man gern in dem, du solltest, du müsstest und du, du, du. Aber, wessen Angelegenheit ist es, ob ein Mensch zum Beispiel an sich arbeitet oder wie er sich verhaltet? Das ist immer die Angelegenheit von einem anderen Mensch. Ja, wir dürfen sagen, mein Schatz, mir wäre es lieber, wenn du, was das angeht, einfach nochmal an dir arbeitest oder vielleicht in Zukunft, ich nehme immer das Thema mit den Socken her, warum auch immer, Und wenn du die Socken einfach immer in den Wäschekorb schmeißt. Aber ob er es wirklich macht, können wir nicht beeinflussen. Wir können andere Menschen nicht steuern, was ja auch gut ist, weil, stell dir mal vor, die wird jemand steuern. Wäre da auch nicht ganz recht. Das wäre dann eben deine Angelegenheit. Im Streit, wie gesagt, wichtig, weil dann mischen wir uns nicht ein und äh, hängen nicht zu sehr im anderen rein, sondern wir bleiben bei uns und fragen uns in dem Moment, okay, was kann ich jetzt machen, kann ich jetzt verhalten und nicht zu so sehr beim Anderen bleiben und sich da einmischen. Nochmal um zusammenzufassen, die eine Übung mit den drei Stühlen ist sehr hilfreich beim Streit oder nach dem Streit. Und dieses, die drei Angelegenheiten, sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen und sich von den anderen Angelegenheiten einfach zu distanzieren. Auch was die Gottesangelegenheiten angeht, dass man nicht probiert, Sachen in den Griff zu bekommen, die man nicht in den Griff hat. Wie zum Beispiel, wenn jemand krank ist, ob er gesund wird. Das haben wir nicht in unseren Händen. Das war es auf jeden Fall jetzt zum Thema richtig streiten. Vielleicht bist du jetzt auch meiner Meinung, dass es sowas gibt wie richtig streiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, die Techniken auszuprobieren und deinen Partner oder die Menschen in deinem Umfeld ein wenig von einer anderen Seite kennenzulernen und auch dich. Danke auf jeden Fall für dein Zuhören. Noch kurz in eigener Sache, unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meiner Website, wo ich Seminare anbiete, online und vor Ort im Zillertal. Du darfst gerne mal reinschauen und die Links zu meinen Accounts von Facebook und Instagram, wo ich auch immer wieder Inspirationen und Informationen einfach teilen. Dann nochmal danke und ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und den nächsten Streit, dass er für dich einen Mehrwert hat, aus dem du lernen darfst. Bis zum nächsten Mal.